0: Tech sounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y bienvenido a su podcast favorito.
2: Ahora bien, 2023 y 2024 son años electorales, los el años 2024 especialmente también en los Estados Unidos. Es
0: demasiada casualidad que justamente ahora que China empieza a reintegrarse a la economía mundial y, como decías, a la diplomacia de las sonrisas, empiece a ver este tipo de eh, eventos como eh, que tiran el globo.
1: Llevamos inaugurado refinerías que nos refinan, aeropuertos que vuelan poco los aviones, nos falta inaugurar un tren maya que no mueva trenes, entonces es un poco más de lo mismo. Esta es una nueva temporada y uno de los cambios, no el único, pero el más importante, es que Héctor Villarreal, que nos acompañó durante toda la vida de lo que lleva este podcast, por razones de su agenda profesional, nos deja. Eh, pero tenemos una grata novedad, que es que se nos incorpora como miembro permanente Sofía Ramírez. Sofía, que además de, de ser una economista conocida por todos ustedes, que tiene... Yo creo que mucho más foco y juventud ciertamente que nosotros, es además una nueva integrante de la Escuela de Gobierno, así que bienvenida Sofía, tanto acá como a la escuela.
0: Muchas gracias Carlos, qué felicidad unirme a este grupo de talentosísimos analistas políticos internacionales, lástima que nos quedamos sin analista económico, espero rellenar sea un pedacito de los zapatos de lo que deja Héctor pero muy contenta de estar eh, también platicando de este nuevo comienzo de año. Ya estamos en febrero, pero creo que enero se nos fue como agua entre los dedos. Entonces, pues sí sin mayor preámbulo, me encantaría empezar pues con lo más evidente. ¿Qué nos depara 2023? Y yo veo tres rubros donde tendríamos que atenderlo. Me gustaría empezar por el internacional, porque eso nos va a dar todo un espectro de cómo ir atendiendo, digamos, otros rubros como es el económico y sin duda el político que aquí creo que Carlos es el experto. Entonces, Beata, si me permites, por favor, me encantaría que nos eh, dieras una introducción, pues el impacto que tiene el globo que fue bajado por Estados Unidos de China, la presencia de este tipo de, eh, pues no sé si espionaje, pero sí presencia de la inteligencia china en otros continentes. ¿Por qué ahora? ¿Por qué lo tiran? Y bueno, sin duda el sismo tan fuerte que azotó a Turquía, Siria y bueno, pues la región, lo que eso además implica en un momento donde pues hay cortes a la electricidad, es una crisis humanitaria, estamos todavía en medio de una guerra. Pues eh, sin más, Beata, por favor, arráncate.
2: Mira, pues muchos temas de coyuntura con los que ha iniciado este año 2023, efectivamente. El globo, yo diría, es un incidente en las relaciones entre China y Estados Unidos. No lo calificaría yo de grave, aunque hay varios que intentan pues, eh, pintarlo de un tema muy grave. La verdad es que el espionaje existe en todos los países, de todos los países, por todos los países, especialmente cuando hablamos de las grandes potencias. Y, y en este contexto, el tema del globo, si no fuera globo, si no fuera tan visible, seguramente se quedaría, se puede decir, en los despachos de, de, de la inteligencia estadounidense e inteligencia china. Pero como se hizo tan visible, efectivamente, en todos los medios de comunicación, pues los Estados Unidos no tuvieron de, no tuvieron de otra, sino que este, básicamente cancelar la visita del secretario de Estado Blinken, que estaba prevista justamente para esos, esos días. 5, 6, 7 de febrero. Pero como digo, las declaraciones del presidente Biden, de los altos funcionarios, indican que este, los Estados Unidos siguen en este se puede decir, mmm, en esa ruta de acercamiento a China y China también está, eh, ha iniciado este año 2023 y finalizado el año 2022 con un intento de, se puede decir, mejorar un poco su imagen, ¿no? O sea, salirse de esta confrontación que ha caracterizado a China durante los últimos, los últimos años y eh, emprender lo que estamos llamando, lo que se suele llamar en estos últimos tiempos, la diplomacia de la sonrisa. Aunque no cabe duda que la rivalidad entre China y Estados Unidos es lo que pues, está muy presente, seguirá presente y seguirá dominando las relaciones internacionales. Junto con otros dos elementos, yo diría que son cruciales en ese contexto, y que eh, nos sorprendieron desde el año pasado. La rivalidad geopolítica, eh, cuyo elemento más crucial, más eh, quizás eh, problemático es la guerra de Rusia contra Ucrania, que se puede decir, define también los posicionamientos de varios grandes países en el mundo y también países más pequeños. Esa guerra seguirá en el año 2023, de hecho seguramente a finalizar de este invierno y principios de este de esta primavera vamos a tener una especie de intento de ofensiva contra ofensiva, ofensiva rusa contra ofensiva eh, eh, ucraniana, con el apoyo del occidente, eh, yo diría prácticamente inquebrantable en este contexto hacia Ucrania. Y es muy probable que hasta finales de, de este año seguiremos con la guerra, aunque hay una buena noticia aquí en ese contexto, a pesar de todo, de todo el sufrimiento y drama humano que sufren los, los ucranianos, desde el punto de vista internacional me da la sensación de que la guerra está un poco, eh, la guerra básicamente podemos decir ya no va a tener las consecuencias económicas tan graves como las tuvo el año pasado en la economía mundial. Eh, se ve cierto, eh, cierto aligeramiento de las presiones, sobre todo en el mercado energético, en el mercado de los, eh, de los granos, eh, lo cual pues, se traduce en mejores perspectivas para la economía global, pero de eso hablaremos quizás en en breve, para no profundizar en ese tema. Y el tercer punto que es relevante en ese contexto de 2023 internacionalmente hablando es el tema eh, de eh, necesidad de la transición energética a raíz de todas las transformaciones y todos los problemas que surgen en el contexto del de cambio climático y la necesidad de luchar contra este cambio climático. Y eso obviamente genera toda una eh, ola de... Eh, cambios o de reformas o de eh, planes, proyectos en diferentes países del mundo para la transición hacia energías verdes. y De hecho, estamos empezando a hablar, se podría decir, sobre la guerra por el desarrollo de la eh, economía verde. Y así, en breve, yo diría lo más importante, sumando a eso, G20, presidencia de la India, que sí marcará bastante la, eh, la agenda en ese, en ese contexto.
0: Muchas gracias, Beata. A ver, un par de apuntes. Me parece muy importante lo que marcas. Yo yo soy de esos que cree que el globo, pues, es demasiada casualidad que justamente ahora que China empieza a reintegrarse a la economía mundial y, como decías, a la diplomacia de las sonrisas, empiece a ver este tipo de eh, eventos como eh, que tiran el globo. Entiendo que es porque se hizo mediático. A mí lo que me sorprende es que se haya hecho mediático tan pronto, tan rápido, y pues obviamente eso trajo muchísimos eh, desbalances en el fin de semana, digamos al tipo de cambio se eh, eh, movió muchísimo el precio del WTI, de la mezcla de petróleo, eh, vaya, creo que sí hay consecuencias en mandar los mensajes geopolíticos, pero muy interesante tu lectura, sobre todo me gusta mucho lo del medio ambiente, tenemos eh, una agenda medioambiental, en México apenas empieza a despegar y bueno, pues eso me lleva al, al rubro político porque primero que nada, eh, Carlos, vimos el fin de semana... Híjole, pues el desaire eh, aparente o en interpretación del Ejecutivo Federal a eh, por parte de la de la presidencia, de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, al protocolo. Eh, ese sería un primero de los temas. El segundo, que tiene que ver con eh, el medio ambiente, que es sin duda pues la inauguración de esta planta de energía eh, solar en Sonora, que pareciera que salió de la nada, no teníamos muy claro ni que estaba planeado. Es más, eventos que tenían en agenda todos los diplomáticos europeos de un día para otro tuvieron que cancelarlo porque asistieron de última hora eh, o, o digamos con relativamente poca anticipación al evento de inauguración. Y pues obviamente eh, vienen muchísimas eh, discusiones previas a las elecciones, las tensiones con el legislativo, la presidencia eh, eh, de la Cámara de Diputados que ahora quieren tumbar en razón de un des, des, pues desencuentro que hubo también la semana pasada en función de la presencia de los militares en la Cámara de Diputados. Y lo que quieras agregar,
2: Carlos. Gracias, Sofía.
1: Pues mira, es el teatro de la República. Tú realmente acabas de tomar todos los temas circenses que con tan buen éxito el presidente nos trata de orientar el debate público, porque para mí el dato más importante es que el fin de semana hubo más de 200 muertos un nivel récord de asesinatos, pero estamos hablando de un teatro que habló, a, a, armó el presidente, porque son realmente listos, hay que decirlo. Toda la discusión sobre los protocolos la lo arranca el jefe de prensa, el vocero del presidente Jesús Ramírez Cuellar, cuando nos dice «qué lástima que la señora primera presidenta de la corte no se haya parado cuando llegó el señor presidente de la república». Y el verdadero cambio protocolario es que por primera vez en 106 años el presidente no estaba rodeado por los otros dos poderes de la Unión, que son el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en un segundo lugar vendría el del Senado, y por supuesto la presidenta de la Corte. Ese es el cambio simbólico, ese es un cambio de última hora además, la evidencia periodística muestra que estaban ahí moviendo los letreritos poco antes de que era el presidente, y este habla de cómo el presidente se aprovecha un espacio que era para la unidad para mostrar que todos somos parte o que todos los actores políticos son parte de la misma república de, de su poder deviene de la misma constitución y lo convirtió en un evento polarizador los otros ponentes hablaban del estado de derecho del diálogo de la soberanía de la unidad etcétera y el presidente también dijo eso pero cerró como siempre con la polarización. Y es claro que ese es el tono en el que el presidente quiere que transcurra este año, es su decisión estratégica desde el arranque de la administración o tiene que ver con la naturaleza, o como él entiende la política, pero creo que nos va a marcar los 18 meses que quedan, eh, o bueno, 20 meses que quedan de esta administración y que pues lo iremos viendo a lo largo de este año. El segundo tema, Sofía, también este acto. Es decir, esa planta eh, se va a inaugurar unos cuantos paneles de un proyecto gigantesco que no está ni siquiera claro cómo se va a interconectar al resto del sistema eléctrico, que fue pues, una ocurrencia, digamos, porque otra vez no fue... Vamos a ver en qué lugar es óptimo tener parques este, fotovoltaicos, sino por alguna razón política deciden que es ahí, pero está lejos de ser transformador esto. Ya hemos inaugurado refinerías que nos refinan, aeropuertos que vuelan poco los aviones, nos falta inaugurar un tren maya que no mueva trenes, entonces es un poco más de lo mismo. Eh, pero yo creo que tenemos que centrarnos justo en lo que cerraste, Sofía, que es, es un año eminentemente electoral, los temas centrales son, vamos a tener reglas del juego equitativas, vamos a tener posibilidad de que el voto se cuente adecuadamente, el eje del debate yo creo que tiene que estar en torno a se va, a se va a aprobar pronto ese plan B en el Senado va a ser controvertido por los principales actores de oposición le da tiempo a la Suprema Corte de decir algo, qué va a decir porque no puede haber cambios en las reglas electorales a partir de principios de junio y creo que eso es lo que va a definir ya no el teatro sino la esencia de la república en los siguientes meses
0: Oye, dos, dos preguntas Carlos creo que eh, me voy de atrás para adelante el plan B hay una interpretación en materia electoral que dice que de hecho desde que empezó el proceso electoral en los estados de eh, Coahuila y Estado de México, digamos el primero de enero y el siete de enero respectivamente, ya no podrían hacer reformas constitucionales ni reformas en materia electoral. A mí me parece que obviamente eh, cuentan con las mayorías simples como para hacer esas modificaciones, pero serían inconstitucionales. En ese caso... Pues quién podría quejarse y en dónde, porque en estricto sentido, insisto, ya se iniciaron procesos electorales a nivel estatal y ya no podría haber esa modificación en bueno, términos del las plan B.
1: Estatales tienes razón, Sofía. De hecho, el Tribunal Electoral ya dijo eso, que la ley vigente se apruebe, lo que se apruebe, es decir, como tú sabes, todavía no se reforma el grueso de la ley. Está el plan B tiene que pasar a un cinco de las leyes que se tienen que modificar, tienen que pasar en febrero. Ya se modificaron dos leyes, la de comunicación social y la de responsabilidad de los servicios públicos. Ya dijo el Tribunal Electoral que esas dos, que ya fueron aprobadas, no están vigentes por justo no haber cumplido con los tiempos. Eso es en materia estatal. En materia federal, los tiempos corren a partir del arranque de la elección federal, que en la ley vigente es en septiembre, en el plan B es en diciembre, y ahí entramos en una complejidad de tiempos y de interpretaciones que habría que pues, dedicarle mucho más tiempo para poderlo explicar.
0: Buenísimo. Y, y la otra cosa que mencionabas al principio, Carlos, el protocolo es, la verdad, eh, una justificación para un agravio más al Poder Judicial y, como bien refieres, una cortina de humo a las cosas que realmente importan, como la calidad de vida de las personas y de la violencia que vivimos día a día. Me llama muchísimo la atención esto que mencionas, 200 muertos en un fin de semana es sorprendente incluso para estándares mexicanos que llevamos pues 10 años subsumidos en esta violencia de intercambio entre fuerzas eh, del Estado y, y entre crimen organizado. Y en ese sentido, el el hecho de que haya estado el presidente, uh, digamos, eh, rodeado, no rodeado, a los lados de, del presidente en el evento eh, por la Constitución el, el, el día de ayer, estaba el general secretario y el almirante secretario junto al presidente estaban solamente eh, Adán Augusto los militares y luego ya venían digamos el resto de los poderes a mí me parece que ese es un mensaje gravísimo de militarización no sé qué
2: opinen ustedes Beata y Carlos sí mira yo creo que sí sin ninguna duda la militarización es un proceso que estamos viendo con claridad en el contexto mexicano desde cuando comenzó básicamente este este gobierno de López Obrador aunque se ha fortalecido yo diría a lo largo de los últimos dos tres años este esta militarización eh, que es básicamente pues, el, eh, la ampliación de las actividades de las Fuerzas Armadas mexicanas a los ámbitos en los cuales pues, tradicionalmente no deberían y no tenían, eh, se puede decir, actividades. No es solamente el tema de seguridad, que durante los últimos muchos años, incluso en los gobiernos anteriores, se ha usado las Fuerzas Armadas para tratar los temas de seguridad interna, sino en los últimos tiempos pues las Fuerzas Armadas se han convertido en los constructores, grandes constructores de diferentes grandes proyectos del presidente, incluyendo el AIFA, que por cierto volé por primera vez desde el aeropuerto hace poco, y sí funcionó, aunque el acceso es muy difícil, no, hay, no cabe duda. Este, y otros proyectos, eh, ahora pues los hoteles y las líneas aéreas también, que el presidente mexicano está mencionando con claridad, incluso en la conferencia la mañana de este, eh, de este martes, eh, subrayó que este año se espera que la mexicana va a empezar a volar, va a ser una línea operada por las Fuerzas Armadas mexicanas. Entonces, la, la, la militarización que este, significa la llegada de las Fuerzas Armadas a los ámbitos, eh, digamos, de actividad económica, de actividad eh, que no, no se daba con anterioridad y eso es sin ninguna duda preocupante. Eh, y ese arroparse de las Fuerzas Armadas es simbólico, pero es también, me da la sensación. Eh, muy, muy, una realidad muy, muy presente en el contexto mexicano, que preocupa mucho, obviamente, a los observadores externos que ven el tema de la militarización eh, de diferentes países de América Latina, lo han visto en el pasado, y eso ha llevado a, obviamente, eh, fenómenos muy preocupantes, como golpes de Estado, como, pues, este, eh, violaciones de los derechos humanos y un largo etcétera, básicamente. Pero no creo que cambie, básicamente, porque las Fuerzas Armadas parecen muy bien acopladas en este juego con el presidente, pues dándole obviamente el poder adicional en caso de, y aquí pues un signo de interrogación en caso de qué podría pasar, ¿no? Lo cual pues lleva muchas especulaciones también.
1: Para complementar ese yo no creo que sea tanto un instrumento de control político, puede llegar a usar, la realidad puede moverse muy rápidamente. Yo más bien creo que es una reacción de un presidente a dos cosas. Uno a una visión pública que no funciona, entonces, cada vez que algo no funciona, pues lo acaba dejando a los militares, Con pues, los militares dicen que sí, operan rápido, tienen menos restricciones. Ningún, ningún actor civil hubiera podido hacer el aeropuerto Santa Lucía a esa velocidad, pues porque había que pues, hacer una serie de presidentes legales, que los militares se saltan. Y por otro lado, pues porque no acaba de cuadrar el círculo para, en materia de seguridad. Hay esta visión del presidente de los abrazos, no balazos, bien conocida, en algún momento ha dicho que no se necesitaba un ejército mexicano y en algún momento parecería que lo que está queriendo volver es una policía, volver al ejército en una policía y ese híbrido pues, no funciona. Y yo creo que el saldo más grande de esta militarización es la ineficacia, la falta de cuerpos policíacos entrenados para ese objetivo. Todos los países del mundo tienen una gran policía nacional entrenada como tal para hacer una serie de tareas que los militares no están entrenados ni tienen la la disposición para hacerlo y eso creo que va a ser el gran déficit hacia adelante, Sofía.
0: Oigan, pues se nos está acabando el tiempo no hemos hablado de economía. Les voy a dar un overview súper rápido de los temas que creo que este año se vienen todavía en la agenda económica y nos damos cinco minutos para platicar de lo que viene marcado en el calendario. Sin duda, en temas económicos está la inflación, lo que más preocupa, digamos, a los bolsillos de las familias mexicanas. Vimos todavía al cierre del año pasado un incremento en el tercer trimestre de 1.4 millones de personas en pobreza laboral, que quiere decir que personas que tienen un trabajo no están pudiendo comprar suficiente comida para alimentar a todos los integrantes de su hogar con el ingreso laboral. Que hay en esa familia. Entonces, creo que la inflación es algo que sigue persistente, sigue siendo un foco de preocupación. Es difícil saber si ya llegamos, digamos, a la, al pico. Eh, habíamos esperado que meseteáramos en, en diciembre, pero bueno, en enero nos da la sorpresa, obviamente, por un ajuste en los precios, digamos, de las cartas, de las fondas, de los restaurantes, de los servicios contables mayor infinidad de cosas, pero también en las tasas de eh, impositivas, digamos, de algunos impuestos sobre refrescos, tabaco y demás, que se hacen los ajustes en enero y no se hacen en octubre ni en junio. Entonces, creo que ahí tenemos un rubro que eh, vale la pena seguirle la pista. La segunda cosa es la, el miedo a la recesión de Estados Unidos. Ustedes saben que el eh, equivalente al 80% de nuestra economía es eh, lo que tenemos. Eh, en, en vinculación con Estados Unidos en comercio exterior y obviamente el seguir siendo un segundo socio comercial por debajo de China pues nos lleva a pensar que estamos haciendo mal si nos están cayendo eh, pues muchos millones de dólares en inversión extranjera directa, si sí, incluso el Banco Interamericano de Desarrollo prevé un incremento del 5% en las exportaciones de este año, eh, pues siendo que el año pasado cerramos con exportaciones enormes. Y bueno, pues finalmente eh, la volatilidad en el tipo de cambio. Recordarle a la gente que nos escucha que el hecho de que tengamos un tipo de cambio bajo, pues uno tiene ganadores y perdedores por el lado de los eh, que parecerían ganadores, pues está quienes quieren salir a viajar o a comprar dólares en el lado de los perdedores. Eh, están quienes exportan cosas de México hacia el mundo porque nos encarece todo lo que exportamos nos volvemos menos competitivos pero también están quienes reciben remesas y ahí el dato es muy interesante porque en el cuarto trimestre del año pasado las remesas en términos de pesos, no en términos de dólares sino de pesos, justamente por este peso tan fuerte, por la inflación y demás cayó en 4% en el mes de diciembre respecto al eh, año previo, entonces Creo que es un, un primer eh, pues checklist de temas que nos importan y que debieran mantener nuestra atención. Pobreza, inflación, sin duda, tipo de cambio y variables macroeconómicas y no irnos con esta sensación de que pues, tenemos un tipo de cambio fuerte, esto es gracias al gobierno, no, esto es gracias a la autonomía del Banco de México, a la fuerza de las exportaciones que México tiene hacia el mundo, también sin duda la cantidad de turistas que están entrando, las remesas, y, en fin. Que haya dólares en nuestra economía, pues sí habla bien de la economía, pero no necesariamente, insisto, ni las remesas, ni las manufacturas, ni eh, algunos otros eh, elementos como los capitales que entran por un banco central autónomo o la alta tasa de interés son atribuibles al gobierno y con eso me gustaría cerrar eh, la parte de qué tenemos en el panorama, digamos, de 2023 y me gustaría platicar sobre lo que viene en el calendario. Carlos, aquí regreso contigo. Habías mencionado brevemente que tenemos elecciones en los estados. Hay una elección, me parece que el 16 de febrero en Tamaulipas para una senaduría, pero si no, en junio son las dos grandes que teníamos ya eh, muy agendadas, digamos, conforme al calendario electoral, que es Estado de México y Coahuila. ¿Cómo vamos por ahí, Carlos? Mira, una
1: comentario muy rápido antes de lo económico, Sofía. Creo que el tipo de cambio se mueve, pero no diría que es particularmente volátil. Usaste la palabra volátil. De hecho, ha sido bastante poco volátil respecto a nuestra historia. Los analistas no le han atinado porque se ha ido el tipo de cambio al otro sentido, pero comparto contigo el, la conclusión. El tipo de cambio está fuerte por buenas y malas razones. Las buenas son las que dijiste, pero no dijiste las malas. Las malas es que la economía no crece, no crece mucho. Si la economía mexicana creciera el 5%, como debería estar creciendo para recuperar lo que hemos perdido desde la entrada de esta administración, o sea, ya llegamos a lo que teníamos en el 2018, pero no hemos recuperado la trayectoria que traíamos, la economía tendría que estar creciendo más, y para crecer más consumiría más dólares, entonces no tendríamos este superávit comercial, que es en buena medida reflejo de nuestra baja actividad económica. Pero pasando a la pregunta que me hiciste, sin duda, las elecciones estatales que mencionas, de las dos, la más importante es el Estado de México. El Estado de México, todos sabemos, es la entidad más poblada, cuya economía vale más, circunda la Ciudad de México. Su resultado, sin embargo, no nos dice tampoco necesariamente gran cosa de lo que va a pasar en la elección presidencial, porque desde el 2000, solo una vez, han ganado la misma elección, el mismo partido, que es... Gana Peña Nieto, pues el anterior había ganado también en el 11 el PRI con el UBIEL, el Estado de México. Entonces no es definitorio de nada, pero sí es como el arranque o el cierre del ciclo electoral seccional, depende cómo lo quieras medir. ¿Por qué no perdió el, 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 el Estado de México en el gran ciclo pro Fox o pro AMLO en el 99 y en el 17 el, el PRI? que no acababa de arrancar ese ciclo, ¿no? Fox es un fenómeno de principios del 2000, AMLO agarra fuerza a principios del 18, el Estado de México viene antes, pero lo que no sabemos bien, Sofía, es en qué momento del ciclo le agarra esto a Morena. Es un partido que ya viene a la baja, porque objetivamente viene a la baja, obtuvo más porcentaje de votos en el 2018 que en el 2021, pero sigue ganando en entidades donde pues es la oposición y no sabemos realmente cómo va a jugar esto en, si uno ve el, los eslogans de Morena pues es, quitemos a los 100 años del PRI en el Estado de México si uno ve los eslogans de eh, la coalición otra de la señora del Moral pues defendámonos de los Roques Morena que ya lo conocen porque gobierna desde hace cuatro años eh, la federación, entonces ¿quién va a poder capturar o el cambio o el deseo de defensa de lo existente, no lo sé lo único que sabemos es que los votos en el 21 de ambas coaliciones, en la elección intermedia del 21, son prácticamente idénticos, un poquito más la coalición digamos PAMP y PRD entonces va a depender de los candidatos qué pase con el movimiento ciudadano y por supuesto va a ser una señal muy importante para el destape de cada elección del 24 un resultado donde gane la oposición es un shock para Morena, un resultado donde Morena ganara por mucho, sería un shock para la coalición, entonces por supuesto es muy importante.
0: Bueno, pues se nos está ahora sí apretando muchísimo el tiempo. Beata, me encantaría escuchar sobre todo en términos de resolución de controversias, viendo que justamente las exportaciones en 2022 estuvieron con todo en términos de maíz transgénico energía pero también en términos del aprovechamiento que podamos hacer al así llamado nearshoring o realocación de cadenas de suministro de este lado de la frontera en la vinculación con Estados Unidos. Algo que nos quieras decir, con lo que nos quieras dejar de lo que viene en el calendario, de lo que hay que poner la atención para el resto del año.
2: Mira, Yo diría que 2023 es una super ventana de oportunidad para México. Así al menos lo ven los eh, especialistas en temas económicos, los internacionalistas también, con un mensaje muy fuerte que se dio, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial. México tiene oportunidad precisamente a raíz de la regionalización y la necesidad de eh, proveeduría segura para los Estados Unidos. Fue un mensaje también que, que llegó desde los Estados Unidos en el Foro Me Económico Mundial. Eh, y en ese contexto, obviamente, pues ya depende de México si sabrá jugar las cartas o no. Parece de momento que eh, el gobierno mexicano, el presidente mexicano, está optando un poco por el acercamiento más pragmático al tema de la controversia, por ejemplo, en el asunto energético. A raíz de eso, pues el plan Sonora es una especie de salida un poco que satisface de alguna forma a los Estados Unidos, pero también temas climáticos en temas de, digamos, ese, ese asunto energético y da un mensaje de que México está abierto básicamente a esa, esa cooperación en ese ámbito con los, con los Estados Unidos y con los inversionistas, pero sobre todo los, los estadounidenses, por una, por una parte. Por otra parte, el tema de maíz, yo creo que se quedará un poco pendiente como una carta en juego y que de vez en cuando México la estará sacando eh, para presionar a los Estados Unidos y, y, y de esta forma pues, eh, tener otras, otras ganancias. Ahora bien, 2023... Y 2024 son años electorales, en el año 2024 especialmente, también en los Estados Unidos. Y justamente esta semana, este, en, su, en su mensaje a la, a la nación, o sea, State of the Union, que tiene el presidente Biden este, este martes, pues se prevé que va a haber un inicio, de alguna forma, de la campaña electoral también en los Estados Unidos. Entonces, ese solo apamiento de las campañas electorales entre México y los Estados Unidos, la verdad, no sabemos hacia dónde nos puede llevar en esos temas, digamos, de, de agenda bilateral y de esos temas, digamos, conflictivos o problemáticos, tanto desde el punto de vista de la perspectiva eh, estadounidense como la perspectiva eh, mexicana. Pero en todo caso va a ser en temas de esos internacionales un, temas, un año súper, súper interesante, que coincide además, y ya termino con eso, con dos aspectos que hay que tomar en consideración. México eh, disminuirá su actividad en foros internacionales como las Naciones Unidas, porque se finalizó el año pasado la participación de México como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y México funcionará bajo la sombra en temas internacionales de Brasil y nuevo presidente Lula da Silva que tiene más sensibilidad con el tema, por ejemplo, de cambio climático y hasta recientemente propuso un plan de paz para la guerra de Rusia contra Ucrania. Así que en temas internacionales temas el también había
1: dado un plan de paz no me lo sí me
2: pero no hablo con nadie sobre eso o sea también sí. es que este Lula da Silva sí lo hablo con Scholz, por ejemplo no este entonces sí hay como otras hay diferencias hay diferencias
0: muchísimas gracias yo me quedo con dos datos uno inversión extranjera directa al tercer trimestre del año pasado había sido ya Casi 23% que eh, los primeros tres meses de 2019. Me comparo con 2019 y no con 2020, porque obviamente 2020 pues, fue un año así medio apachurrado y los datos se ven todavía más alegres, pero creo que estar 23% por arriba en inversión extranjera directa en 2022, en los tres primeros trimestres, es una buena noticia, más los 30.000 mil millones que auguran instituciones como Credit Suisse que vayan a hacer inversiones extranjeras directas solamente derivadas de eh, el neo-shoring y la reubicación de cadenas de suministro. Ahora, el otro dato que quiero darles es no todo es miel sobre hojuelas. Si bien 2022 tuvo 17% más exportaciones eh, en general hacia el mundo, pero pues prácticamente el grueso 9 cada 10 pesos que se producen para exportación se van a Estados Unidos. Si bien México tuvo 17% más exportaciones en 2022 que en 2021, hay un tema de lo que esperamos que ocurra con el new sharing. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos hablando de que el 55% de todas las nuevas exportaciones van a venir de México tomando en cuenta que el resto pues, va a ser distribuido entre todo el continente latinoamericano, digamos entre todos los países de Latinoamérica, incluyendo Brasil. Y el segundo eh, rubro sobre estas exportaciones es, si no lo aprovechamos en los primeros dos años, ese barco se nos va a zarpar. Tenemos una agenda súper pendiente en términos de energía limpia y suficiente, como bien decía Beata, de capacitación del mercado laboral, digamos ad hoc con las cadenas de suministro y también de capacidad logística. Eh, Carlos mencionaba que pues, no está interconectado el norte del país en términos de electricidad con el resto. Entonces pues tend tendremos un montón de energía fotovoltaica puesta en un parque que no va a poder llevarse a ningún otro lado y no va a generar pues, mayor producción. Entonces creo que son retos que eh, son obviamente claroscuros en materia económica y sobre todo, pues tendremos que seguir platicando de lo que venga para un, digamos, periodo de tiempo más largo, Carlos y Beata. Yo creo que eh, este podcast tiene mucho que aportar en términos de decir, veamos el 23, pero también veamos el 23, el 24, el 25 e incluso hasta el 26, que es pues cuando se revisa el Tratado de Libre Comercio. Pero también tomar en cuenta que en el 24 en México habrá elecciones en 31 de 32 estados de algún tipo, eh, creo que son nueve gubernaturas, habrá eh, muchísimas, digamos, de los legislativos locales. El único estado que no tendrá elecciones en el 24 será Coahuila. Y pues obviamente eso le mete muchísima presión, digamos, a la narrativa pública. Es no perder de vista lo importante por estar subsumidos en lo que Carlos mencionaba como el circo mediático de lo que en general ocurre en la política en este país. Muchísimas gracias. Les quiero contar que eh, estaremos, pues, obviamente en la, en la temporalidad de este podcast. Les recuerdo las redes sociales, es arroba c sociales tech en Twitter mi eh, Twitter personal es arroba Sofía Bajo Ramírez A y pues seguimos platicando muchísimas gracias Carlos, Beata y nos vemos pronto en el próximo episodio de Con su Permiso